0: Olá, olá, ouvintes! Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Fundos em Foco, conduzido por mim, Juliana Machado. Muito prazer, sou analista do BTG Pactual, voltada para a área de fundos de investimento. Se você não me conhece, eu gosto de fazer essa apresentação aí para a gente se conhecer um pouquinho aqui e falar do que importa para a sua carteira de investimentos, para os seus investimentos em geral. Trago aqui nesse programa sempre todas as pessoas que estão aí tomando decisões de investimentos no mercado financeiro, porque assim, tenho certeza que isso vai te ajudar, que isso ajuda bastante na hora de entender como é que funciona o mercado financeiro. E agora, para a gente poder falar um pouquinho de investimentos internacionais, eu trouxe um convidado que vai trazer aí para a gente, que vai dar uma visão do porquê que é tão importante você olhar para isso dentro de um portfólio, que a gente chama, dentro da carteira de investimentos. Você deveria ter alguma coisa de investimento internacional aí na carteira, tá? É importante pensar nisso. E para me ajudar a explicar os motivos para isso e também como fazer essa seleção, que não é nada óbvia, eu convidei o Ricardo Costa, que é Portfolio Manager das Carteiras Administradas Offshore do BTG Pactual. Gente, é um cargo complexo mesmo, tá? Mas a gente vai desvendar isso agora, porque o Ricardo tem muito conteúdo para nos ensinar e para passar para a gente. Ricardo, seja super bem-vindo. Muito obrigada pela presença.
1: Oi João, prazer a é todo meu. Muito obrigado pelo pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje.
0: Então, gente, assim, o Ricardo, ele é a pessoa que escolhe, né, que faz parte ali de um time que escolhe os produtos internacionais para carteiras de investimentos de clientes do banco, né? E a pergunta que não quer calar quando a gente fica sabendo disso é: como que você faz essa gestão da carteira de investimentos dos clientes? Ricardo, conta um pouquinho para a gente.
1: Claro, João. É, não, essa é uma boa pergunta, porque no final das contas ela envolve né, diversos fatores, né? E isso é o nosso, o nosso trabalho aqui, o nosso dia a dia. Acho que a primeira consideração, quando a gente monta um, um portfólio, é avaliar as classes de ativos. Né, então, quais são os ativos que é, é, performam de maneira semelhante é, tem o seu, vamos dizer assim, a sua correlação a um fator de risco determinado, né, que vão é, fazer parte, né, que vão compor o portfólio. Né? Então a gente avalia os investimentos né, olhando na classe de ativo de renda variável, né, que são os ativos li ligados a né, investimentos em bolsa, as ações listadas e por aí vai. A gente avalia investimentos de renda fixa, né, então são aqueles é, é, títulos de, de renda fixa né, emitido seja pelo governo ou por alguma empresa a gente avalia também a classe de investimentos alternativos né, que são é, é, os investimentos que a gente chama de não tradicionais, né, seja investimento no, no setor privado seja o que a gente aqui no Brasil está acostumado né, como, os, com, como os fundos multimercados que lá fora a gente chama de hedge funds, então a gente segrega nessas classes de ativos e busca a combinação entre eles a combinação entre essas classes que é, no médio e longo prazo, e aí para passar né, alguma cor, o pessoal sempre fala longo prazo e fica essa, essa dúvida: né que quer dizer Exato. isso? Exato. Longo prazo para a gente é um ciclo econômico, né? então quer dizer, é todo esse período de alta é, da atividade, alta da inflação, seguido né, por uma elevação dos juros, né, que depois isso tende a impactar na atividade, desaceleração da inflação, a gente entra numa recessão e depois né, uma, um, uma melhora, né, uma retomada dessa atividade. Então, esse é um, é um ciclo. Né, da economia um ciclo né, dos, dos investimentos, dos negócios, né, dos estoques, então tudo isso é, é, é uma né intrínseca da, da economia, né, da, que naturalmente né, também impacta todo o mercado financeiro, então quer dizer, quando a gente monta um portfólio né, de médio e longo prazo, a gente está olhando para um período de um ciclo econômico, tá? então a gente monta né, avaliando isso, é, e acho que um ponto super importante é, como a gente está falando de investimento lá fora, quando a gente monta uma carteira é, administrada né, internacional para os nossos clientes, a gente sabe que o nosso cliente, em sua grande maioria, é brasileiro. Né? Então, quer dizer, ele tem boa parte do seu investimento aqui no Brasil. E aí, né, como bom investidor brasileiro, né, a gente sabe que uma parcela grande do risco dele está ligado à CDI, está né, ligado à renda fixa, né, principalmente. Então, quando a gente monta né, essa carteira lá fora, a gente também considera como que ela vai ter essa aderência né, com os investimentos, com os próprios investimentos que ele carrega já no Brasil. Né? Então a gente sempre considera uma visão mais holística né, do, do portfólio do cliente como um todo. Acho que um, um, um outro fator super importante de mencionar é que lá fora é pelo fato né, de ser um mercado de investimentos muito maduro, né, quando a gente olha os países envolvidos, pelo fato de ter é, um histórico muito longo é, e pelo fato também né, de ter muita gente dedicada a isso, né, a gente vê que a teoria tem uma aderência muito grande com a prática. Né, a a gente vê que diversas considerações é que a gente avalia né, na academia o livro o texto tal é, eles acabam funcionando né de forma bem bem clara né, também no dia a dia. Obviamente né, que o mercado é um, um sistema muito complexo, né, então é, não, não é um livro texto que vai explicar exatamente o que vai acontecer, né, mas a gente vê que né, o que a teoria diz de tomada de risco, né, e, e aqui traduzindo um pouquinho né, para a alocação de forma mais didática, né, quer dizer, quanto mais risco você toma, mais recompensado né, você é, é em termos de retorno. Né, então, essa compensação de risco que você toma ela é muito eficiente para a montagem do portfólio. Né? Então, quer dizer, para a gente buscar essas classes de ativos que, combinadas entre si trazem uma diversificação né, reduzem esse risco é, é, para o portfólio final do nosso cliente. Então a gente se baseia muito né, nessas questões da teoria também para montar né, o portfólio dos clientes que né, só fazendo um parênteses, né, aqui no Brasil como a gente tem essa taxa de juros né, anormal né, de, de, de maneira relativa né, quando a gente olha com os outros países a teoria ela não é tão aplicada assim, né, ela não é tão Tão óbvia assim de se né, aplicar o conceito de asset allocation né, para o cliente brasileiro, então diversas considerações devem ser tomadas quando você aplica isso né, de né, montagem de um portfólio internacional para o Brasil. Tá. Então, é, é, fazendo uma resposta um pouquinho mais longa, né, é assim que a gente que a gente trabalha no dia a dia, Ju.
0: Excelente, e acho muito bacana justamente essa visão em relação à diversificação que é necessário, né, que você comentou no processo de montagem, né, de elaboração dessa carteira. Então veja, a diversificação ela não é um fim, ela é todo o processo, né? Ela ocupa o espaço é, desde o começo da cadeia até o final então acho que reforça muito aquela mensagem que a gente manda sempre para os investidores a importância de você de fato trazer essa diversificação e, inclusive aí como você comentou né para seleção de ativos fora do Brasil que também tem uma vastidão muito grande ali de produtos e de diferentes naturezas de risco certo e uma coisa que eu achei muito interessante é que sempre que a gente fala lá fora, né, Ricardo acho que fica um pouco implícito que a gente talvez esteja falando de Estados Unidos queria aproveitar para te perguntar isso, assim, quando a gente se refere a investimento no exterior, né e aí, acho que mais falando especificamente do seu trabalho, a gente está voltado mais para Estados Unidos, a gente está olhando o mundo como um todo, é, do que exatamente a gente está falando?
1: Legal, João é, é, boa pergunta a gente é, primordialmente olha o mercado americano, tá? primeiro porque é, ele é, acaba direcionando né, para onde que o mundo vai, né? então os Estados Unidos está subindo juros, é muito comum a gente também ver né, os demais países numa mesma atuada do ciclo monetário então quer dizer os Estados Unidos acaba puxando né, um pouquinho é, de onde que o mundo vai é, e não só isso né, mas quando a gente olha o conceito né, de, de é, mundo investimentos né, globalizado né, que a gente tem hoje é, as multinacionais que estão ligadas nos Estados Unidos têm um caráter global então por mais que a gente fale né, poxa vai investir no S&P você está restrito aos Estados Unidos mais ou menos, né? porque quando a gente avalia né, o breakdown, é, a composição né, do lucro do S&P, a gente vê quase 20% a 30%, né, esse número acaba variando um pouquinho, é, mas quase 20% a 30% da geração de lucro dentro do S&P, ela vem de fora dos Estados Unidos. Né? Então, por mais que você esteja investindo nos Estados Unidos, você acaba também diversificando por conta né, do mercado globalizado e dessa questão de das grandes multinacionais estarem sediadas lá, é, mas é, acho que é um ponto super importante ressaltar de novo as suas palavras, né, Júlio, de diversificação, então a gente não quer ter uma carteira só concentrada, né, com a relação né, nos Estados Unidos mesmo, porque né, apesar das multinacionais, vamos dizer assim, diversificarem o seu, a sua geração de resultado, você, naturalmente, ao investir no S&P, tem né, uma orientação macro dos Estados Unidos que acaba uhum. impactando também no dia a dia. Então, de maneira a diversificar esse investimento, a gente olha também em outras regiões. Né? Então, mercados emergentes, né, que a gente entende que né, o grosso do crescimento para frente, né, os Estados Unidos é um, um mercado muito maduro. Né? Então, mercados emergentes, né, alguns mercados mais é, é, de fronteira que a gente fala, tem um componente de crescimento muito grande, né, e relativo maior que os Estados Unidos, naturalmente. Então, quer dizer, a gente consegue também encontrar retornos atrativos, naturalmente, né, você, a partir disso, vai readequar o seu perfil de risco, né, dependendo do, da geografia que você avalia, mas você consegue encontrar também retornos diferentes em geografias diferentes, reforçando né, esse conceito é, é, de diversificação que você falou. Então, a gente não se atém a Estados Unidos é, é, somente, né, mas a gente também busca outras geografias, é, considerando também né, que o mundo é, está muito ligado, né, então não dá para a gente desconsiderar é, o que acontece na China, por exemplo, né, a crise energética da Europa é outro exemplo, a própria guerra nessa né, questão geopolítica que a gente viu, então nesse contexto de mercado de capitais globalizados, tudo acaba afetando né, os, os seus investimentos é, é, em diversas geografias né? mas a grande, o grande ponto é esse né? a gente busca uma diversificação é, e também tem um peso grande em, em Estados Unidos, né, naturalmente pela pela desenvoltura né, e, e, e amadurecimento do mercado lá.
0: E de que maneira que você seleciona os produtos que vão para a carteira? Né? Como é que você faz isso no seu dia a dia, Ricardo? Acho que essa é uma pergunta que o investidor vai poder levar para a experiência de vida dele ali na hora de fazer as próprias escolhas. Comenta um pouquinho disso para nós.
1: Legal, João, esse é um, um ponto super importante, né, quer dizer, não basta você é, é, ter o melhor, a melhor classe de ativo, né, a melhor combinação dos classes de ativos, mas também selecionar né? o melhor instrumento, né? o melhor fundo, né, e a gente sabe que, como eu já mencionei, né, a indústria lá fora, ela, pelo fato de ser muito madura, ela é muito grande, né, e muito complexa, né? então a gente precisa ter um processo muito claro para conseguir selecionar né? os melhores fundos, e uma coisa que eu gosto bastante de falar, né, nesse conceito né, de seleção de gestores a gente tem que tomar muito cuidado para diferenciar o que é sorte de um gestor do que a é habilidade do mesmo gestor Então, no mercado financeiro né, que o, o conceito de probabilidade está né, sempre presente é, é muito importante né, diferenciar é, um resultado que veio de uma sorte né, que o gestor teve da habilidade em si e como que a gente faz isso? Né, num evento probabilístico, você não pode aceitar o resultado dado. Né? Você tem que avaliar o processo de investimento. Então, não, não só a gente tem um processo de investimento que a gente tenta deixar ele bem robusto né, para selecionar os fundos, mas também a gente avalia esse processo do gestor. Então, quer dizer, dentro do gestor, da gestora, como que é feita a tomada de decisão? Né, que variáveis eles avaliam? Como que é feita a tomada de risco? Quem são as pessoas que decidem por trás? Como que é a estrutura de incentivo para remunerar esses gestores. Então, quer dizer, quando você avalia esse processo, né, que ao longo do tempo, né, naturalmente, ele sempre se repete, né, então, se é o mesmo processo para tomar as decisões de risco, aí né, o gestor ele vai estar recorrentemente né, tomando decisão de risco, ao longo do tempo, você vai avaliar se esse processo ele é robusto, né, se ele funcionou muito bem né, nas tomadas de risco que o gestor decidiu, ou não, né, ou se ele teve algum erro. É isso, o processo ele é, é mais, vamos dizer assim, né, mais torto, é né? um processo é, é, é não tão é, redondo a gente sabe que né, o gestor acabou tendo mais sorte né, vamos dizer assim, né, acabou tendo mais é, 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 um fortuito, um evento mais fortuito que uh, gerou o resultado, então a gente dá um peso muito grande né, para esse conceito mais qualitativo e avaliar o processo do gestor tá? é, e é óbvio, né, é sempre importante avaliar a performance do gestor, então quer dizer, como que isso funciona na prática, né, no, no nosso dia a dia se você for ver o mercado de fundos lá fora, e aí falando dos fundos de renda variável somente, a gente tem quase mais de 2 mil fundos, né, de renda variável, gestores para se avaliar, é um negócio gigantesco, né, não dá para em 2 mil gestores a gente, né, tentar falar com cada um por si só, né, e ir atrás, então, para a gente filtrar, né, quem são os caras que interessam, né, dentro desse universo gigante, a gente faz um filtro quantitativo, né, então a gente faz uma avaliação de performance histórica e risco, aí nesse filtro a gente chega num no mar aí né, no universo de mais ou menos 200 nomes tá 150 200 nomes e é sempre importante falar né performance é a condição necessária mas não suficiente para a gente investir é uhum. aí o segundo passo né, de filtrar esses 200 150 nomes é essa dirigência qualitativa que eu mencionei e como que a gente faz né, qual que é o nosso processo né para selecionar esses nomes a gente usa é, cinco fatores né, de risco no qual a gente tenta criar uma métrica qualitativa é, e também relativa entre esses gestores então a partir desses cinco fatores né, que a gente avalia a estrutura da organização né, quer dizer, cultura, grande de produto, alinhamento de interesse né, dos fundos, a gente avalia o time de investimento, a né, senioridade, né, como é que é o trabalho em conjunto dessa turma, né, como que são ah, os incentivos né, que eles estão é, é, sendo recompensados para tomar o risco, isso é super importante, né, porque a gente sabe que as pessoas são movidas a incentivos, né? No, no dia a dia, então, essa questão de avaliação de desempenho e incentivos é fundamental né, também para a seleção dos, dos gestores. É, o próprio processo de investimento, né, então, a filosofia de investimento e geração de resultado né, por trás do gestor é controle de risco naturalmente, e o quinto fator é essa análise quantitativa né, que a gente junta é, é, também para chegar num, num ranking relativo dos gestores. Né. Então, isso faz com que, né, a partir dessas, desses cinco fatores, a gente consiga é, é, trans, né, transformar numa métrica relativa né, esses 150 fundos e conseguir ranquear quem que são os melhores. Né, e a partir disso, a gente consegue né, filtrar quais são os melhores fundos lá fora. Né, e a gente, para cada gestor, tem uma diligência. Essa é a parte chata, né, uma diligência de 30 páginas lá que a gente vai para o gestor, entende né, o o risco que ele toma, a estrutura, de, a estrutura operacional que ele tem, enfim, toda essa parte de, de groundwork né, que, que a gente fala que tem por trás. Né? Acho que só um, um ponto super, dois pontos super importantes também, Ju, de, uhum. de passar aqui para quem está ouvindo a gente. O primeiro é que você falou um ponto super importante, assim, né, poxa, é, é, como, é que, como é que a gente avalia o, o, o produto lá fora né? e o que, que isso é diferente do Brasil? É, acho que fazendo um, um paralelo né, a gente sempre vê que o, o Brasil ele está alguns passos para trás né, da indústria lá fora, né, em termos de tecnologia né, em termos de maturidade né, da, da indústria, naturalmente depende da indústria né, a gente costuma ver né, o Brasil um pouco atrás nesses ciclos né. é, eu gosto muito de fazer um paralelo né, imagina a indústria de, de medicina né, e aqui, né, dando um disclaimer confesso a minha ignorância também nessa, nessa indústria, <risos> mas só tentando fazer um paralelo grosseiro, mas né. a gente sabe que né, há 100 anos Pode acontecer, ia no médico, você ia no médico lá, né? Não tinha nenhum especialista ainda de cardiologia específico, né? O otorrino, o oncologista, né? O geriatra. Esse negócio foi se desenvolvendo aos poucos, né? Então a gente foi tendo uma especialização muito grande nessa indústria. E hoje, você vai no médico, você já vai num cara especialista, né? Pode estar com um problema no coração, você vai lá no cardiologista, está com problema no pé. Né, vai no seu devido especialista né? e lá fora nessa especialização é muito clara né? então quer dizer, aqui no Brasil é, é, a gente ainda não chegou lá né? então você fala, poxa, eu vou investir num fundo de renda variável renda variável aqui no Brasil assim, é um fundo que né, vai te dá muito a mesma proposta na indústria uhum. aqui de renda variável. Lá fora, você fala em renda variável, você tem que filtrar esse negócio, assim, vai ter muito especialista diferente, então vai ter um fundo de ações small caps de crescimento, vai ter um fundo de velho, de large caps, vai ter um fundo de mercado emergente de Ásia, com foco em growth, outro fundo com foco em tech, em utilities, então quer dizer, lá fora você tem muito especialista, e o grande problema, assim como na medicina, né, você não vai julgar é, um, um neurologista por um problema que você tem no joelho, né, você não vai julgar um cardiologista o problema que você tem né, no, no pulmão. Então, quer dizer, lá fora é a mesma coisa, você não pode julgar um gestor de growth, é, é, de ações de crescimento pela performance né, que você está vendo no índice de velho, né, e por aí vai. Então, é, você entendendo o especialista e tentando também no relativo né, filtrar isso, é muito importante para você selecionar o melhor gestor no que ele se propõe a ser o melhor. Né, então isso, é, essa especialização acaba sendo muito importante e por fim, né, mas talvez o mais importante aqui no processo de seleção de fundos é considerar muito o que a gente gosta de avaliar do David Swensen, né, que é o, o pai do, do asset allocation, né, vamos dizer assim. Né? Então, tudo que a gente faz aqui né, de seleção de fundos né, de asset allocation é, é, teve uma contribuição muito grande dos endowments americanos, né, os grandes fundos de pensão, de fundos de, é, de universidades né, dos Estados Unidos que são referência é, nessa indústria. O David Swensen é a referência da referência. Né? Ele, uhum. é, é, que faleceu há alguns anos, né, trouxe muitos inputs nisso. E o que eu acho super interessante que ele fala, né, e aí é um conceito mais simples, né, de uma indústria muito complexa, é o seguinte. Ele fala que quando ele vai selecionar um gestor, normalmente ele chamava esse gestor para ir jantar na casa dele, né, antes de fazer a locação. Jantar tá com a esposa dele, né, jantar tá com, com a família. Né, por quê? Porque ele queria ver a ética né, do gestor, queria ver né, o comportamento dele, queria ver né, qual que é a moral, né, desse, os valores dele por trás, e ele falava que investia, né, sempre num cara mais ético também, então, acho que é super importante, né, a gente também deixar claro que, né, você tem que ter é, é, a ciência, quando a gente vai selecionar um gestor, a gente está selecionando um cara que a gente quer ter muita confiança, né, muita transparência, né, muita ética, né, valores muito robustos, e um conceito é que eu recomendo todo mundo depois colocar no Google né, para avaliar, que é, que é um conceito bem interessante, que é pouco difundido hoje, mas que se chama de stewardship. Né? Então, esse stewardship é né, um pouco dessa preocupação em gerir o um recurso alheio. Né? Então, essa preocupação para selecionar um gestor é fundamental. A gente tem que estar tá num cara transparente, né? um cara ético, né? um cara que vai, no longo prazo, né, trazer... Um, um, um respeito à, à alocação do patrimônio, né? então esse é um, é um ponto super importante, pouco, né, difundido, né, mas, de novo, né, naturalmente com uma maturação, né, uma maturidade maior dessa indústria, a gente tende a migrar, né, para é, é, esse conceito mais de, é, mais de ética, né.
0: Muito bom, Ricardo. E eu acho que, assim, um ponto a, a questionar é muito em relação a por que ter produtos internacionais na carteira. Eu acho que, assim, até aqui está bem claro, né, como é que é o processo e acho que todo o debate que existe por trás da seleção de produtos, né, seleção de fundos de investimento que vão compor a carteira de um cliente, de que maneira combinar isso daqui a dar a devida diversificação e de que maneira combinar a, a, essa carteira pegando esses produtos, né, é, entre os mais robustos, entre os gestores mais éticos, entre aqueles que têm, uh, de fato, um alinhamento com com o cliente, né é, e agora acho que a gente meio que pincelou mas acho muito importante mencionar por que botar produto internacional na carteira porque o investidor que está no Brasil, a gente tem um negócio chamado viés doméstico, como você bem sabe, né, e quem está ouvindo a gente se não sabe, esse é um conceito que é você simplesmente acreditar que ficar ali entre produtos, entre ativos que tem o mesmo risco em termos de país, ou seja o risco Brasil, apenas por ficar aqui já é o suficiente a gente tem essa ideia de que o Brasil é um fim em si mesmo, né? porque é, é dada a relevância do mercado em termos é, relativos na América Latina, mas o Brasil ele é um pequeno pedaço do um gigantesco mercado que temos no exterior. Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho dessa importância de trazer produtos internacionais para a carteira. De fato, tem uma melhoria em termos de volatilidade, em termos de ganho de capital? Vamos convencer quem está ouvindo a gente o motivo de fazer esse movimento, Ricardo.
1: Legal, João. É uma boa pergunta, né, e... e... Acho que você, você mencionou um ponto fundamental. Assim, né? quer dizer, Primeiro, né, por, por que, que tem que ter né, uma alocação lá fora? acho que sempre que a gente pensa na né, gestão de patrimônio, a gente parte também do conceito né, de que a gente tem que proteger o poder de compra dos nossos clientes. Né? Então, quer dizer, você coloca na sua poupança né, 10 mil, 15 mil, enfim, 500 mil, 1 milhão de reais, né, dependendo do volume, você quer né, que esse montante não só ele cresça né, ao longo do tempo, mas também que você mantenha ou ganhe Poder de compra na sua locação. E quando a gente pensa no nosso basquete de compra, né, a gente, como brasileiro, está né, exposto né, ao risco Brasil, mas a gente também está exposto à variação do dólar, né, quer dizer, a gente consome diversos produtos que variam, cujo preço né, varia de acordo com a moeda desde vinhos, né, viagens internacionais, alguém quer mandar o filho para estudar para fora, né, gasolina e por aí vai. Então, quer dizer, uma parte importante é, é, do nosso poder de compra está ligada na moeda estrangeira. Então, para a gente conseguir proteger esse nosso poder de compra no futuro, né, para frente, a gente tem que ter né, um patrimônio estrutural no dólar. Né, a gente tem que ter uma exposição é, no dólar. E é, um segundo fator que é super importante, né, como a gente já falou aqui diversas vezes já nessa conversa, Conversa é diversificação, então quer dizer o Brasil ele tá andando num caminho que os Estados Unidos, eventualmente, em outro momento, pode é, é, tem tá outro, né? Uma maneira, de uma dinâmica totalmente extinta. É a China, a mesma coisa, eventualmente, tem tá outro momento do ciclo econômico. A Europa também, mesma coisa. Então quer dizer, você buscar diversificação fora da fronteira brasileira também é fundamental para você ter uma melhor relação risco-retorno. Eu gosto muito de é, é, também reforçar né, a nossa indústria, eu já citei o David Swensen, que foi é um, uma pessoa-chave né, para esse conceito de asset allocation, mas quem começou né, o conceito de é, é, diversificação no portfólio foi o Markowitz, né, o Harry Markowitz, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia depois. Né, e ele tem uma frase muito curiosa, né, que ele falou o seguinte, diversificação é o mais próximo de um almoço grátis que você tem em finanças. Então, quer dizer, aquela velha máxima, né? Não tem almoço grátis. Não é bem, ver... não é bem verdade, né? não é bem assim. Lá fora, em finanças, tem, né? Se você buscar diversificação, você consegue ter o mesmo retorno com risco inferior. Né? Então, isso é, para a gente, é, é, é uma mágica, nesse né? negócio, né? Então, com menos risco, você tem o mesmo retorno. Como? Diversificando, né? Tomando riscos diferentes, tomando né, uma uma alocação diferente, e é, colocando o seu patrimônio lá fora, é a melhor diversificação que tem o Brasil, é, de novo, né, por ser um mercado emergente, né, por ser um mercado ainda em é, é, amadurecimento, né, a gente vê que a correlação dos ativos aqui é muito elevada, né? então o seu investimento em NTNB tende a estar muito correlacionado com o seu investimento em Bovespa, que por sua vez, tende a ter alguma correlação um pouco mais elevada com os fundos multimercados, aí a, a melhor maneira de diversificar é buscar um investimento lá fora. Né? Quer dizer, lá fora você tem muita opção de diversificação. Né? Seja fundos é, de eventos corporativos, fundos de arbitragem, né? fundos de bolsa de um setor específico, né? fundos de mercados emergentes de Ásia, enfim, é, o que você quiser encontrar, você encontra. Né? Então, é, a melhor maneira de buscar diversificação é olhar para fora, né? é buscar é, é investimentos em outras geografias, em outras estratégias, em outras moedas, e aí a gente consegue melhorar essa relação risco-retorno. Então a gente tem muita convicção disso, né? tanto é que a gente sugere para os nossos clientes né, uma composição de carteira de mais ou menos 70% no Brasil e 30% lá fora. A gente usou é, umas métricas quantitativas para chegar nesse número à é, é, disposição, é, mas também tem alguns conceitos de heurística né, que a gente avaliou para isso. Né, então, uma, uma lógica que tem um bom senso por trás, né, considerando também essa manutenção do poder de compra uhum. que a gente falou. Então a gente busca essa quebra, tá? 30% do dinheiro lá fora, 70% né, do, do dinheiro aqui né? esse é um pouco do nosso, do nosso norte de alocação tá?
0: e Ricardo, é, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre alguma classe de fundos internacionais que você destacaria como a mais atraente, digamos assim, nesse momento né? claro que a gente está falando de visão de longo prazo, então aqui não tem nenhuma visão em termos de, ah, para esse momento é muito bom você alocar nesse grupo de fundos e depois você sai né acho que tem uma cabeça aqui de longo prazo que é bem relevante, como a gente já discutiu, mas queria que a gente pudesse dar uma ênfase assim em alguma classe de fundos que esteja esteja eventualmente chamando um pouco mais a, a atenção e que possa ser né, fazer sentido aí para o investidor que está ouvindo a gente.
1: Boa pergunta. É, antes de responder, eu só queria, é, é, como né, eu já falei muito do processo de investimento, não posso né, deixar o processo de investimento do lado e falar né, de certeza. investimento específico. Então eu queria só colocar um ponto que é super importante, que é o seguinte, né? É, a gente sempre tem que ter Nessa essa robustez na alocação, e para isso, né, a gente tem que ter um plano de voo. Então, eu sempre recomendo né, aos nossos clientes é, é, é pensarem num plano de alocação deles, né? Então, quer dizer, poxa, eu vou investir agora, né? Com os meus 35, enfim, 30 anos, é, é, para para quê, né? Poxa, para minha aposentadoria, né? Para eventualmente fim comprar uma casa, né? Para eventualmente fim, né? Alocar, né? Colocar um, um dinheiro para os meus filhos. E aí pensar, poxa, quanto que eu tô tolerante de risco a ter, né? Qual que é o meu retorno esperado, né? Como que eu vou atingir isso, né? E naturalmente, né? O papel de um assessor na montagem desse plano é fundamental, né? Sentar com você, né? Olhar o risco é, esperado de alocação, retorno que a gente vai ter e por aí vai. Então, é praticamente, né? É quase você é, é, traçar o um mapa, né? Poxa, onde que você está? Onde que você quer chegar? E... É, colocar o, o, o barquinho né, para aquela direção, né, chegar naquela, naquele direcionamento do mapa, mas naturalmente né, vai ter uma tempestade no meio do caminho, né, vai ter uma, um, um, uma maré um pouco mais alta, né, e a gente vai ter que fazer desvios de rota né, até a gente chegar nesse ponto. Então, quer dizer, eu estou falando tudo isso porque agora a gente está no momento de desvio de rota, né, e, e, e esse desvio a gente começa a ver umas classes muito atrativas de alocação, que eventualmente no médio e longo prazo tem classes melhores. Então, por exemplo, a gente acha que hoje a renda fixa está super atrativo lá fora, né? principalmente quando a gente olha nos últimos 10, 15 anos. Né? A gente hoje vê um carrego de ativos de renda fixa lá fora muito bons, né? que a gente não via de novo né? há mais de uma década. Então, isso quer dizer que no nos próximos né, 20, 15 anos poxa, você tem que ter só, só renda fixa né, no seu portfólio, não você tem que ter né, outras classes de ativos para combinar, né, para fazer essa combinação mas é, é, a gente tem que fazer esses desvios táticos né, que a gente chama ou né, esses desvios de rotas né, que eu mencionei, para readequar né, o que o mercado começa a precificar é, é, de acordo com as alterações do ciclo econômico. Né, então, essas, essas turbulências no meio do caminho que a gente vai passar. Então, a gente viu que uma turbulência que a gente está passando agora, essa incerteza muito grande com relação à inflação, né, ou, ou uma incerteza muito grande né, com, com relação à recorrência da, da inflação nos Estados Unidos. E o mercado né, que... É, não é bobo nem nada, né? Uma coisa que não gosta é definitivamente incerteza, né? O mercado detesta a incerteza. Então quando a incerteza aumenta, ele demanda mais prêmio né, mais retorno para tomar esse risco que está muito incerto. Né? Então, esse risco mais elevado de inflação faz com que o mercado demande mais retorno de renda fixa. Né? Então, por isso que a gente vê um retorno hoje de renda fixa bastante atrativo se a gente considerar que vai ter alguma normalização da inflação dos Estados Unidos, que parece né, hoje, quando a gente olha o plano de voo dos bancos centrais, parece que eles estão muito convictos de colocar essa inflação na meta de volta. Então, considerando isso, renda fixa já parece é um pouquinho mais atrativo. Então, a gente acha ativos de alta qualidade de crédito lá fora, pagando né, seus 6,5%, né, 7% ao ano, que, de novo, em dólares, né, pensando no, no seu capital em dólar, puxa é um retorno bastante atrativo. Né? Então, os fundos de renda fixa hoje estão é, é, é bastante atrativos para esse cliente que quer ter um retorno né? manter o seu poder de compra um retorno sem muita surpresa né? a gente acha que a volatilidade de bolsa ainda vai continuar nesse curtinho prazo e um outro é, investimento que eu acho super interessante né? que também nos últimos anos é, ficou um pouco fora do radar do, da turma, né? mas são os hedge funds os hedge funds é muito semelhante aos multimercados aqui no Brasil né? a gente tem hedge funds de multistratégia né? tem hedge funds de arbitragem é, hedge funds quantitativos, eventos corporativos e por aí vai, né? tem muitos hedge funds a gente gosta bastante dos hedge funds muito né com um, um, um viés mais macro né é, lá fora que num contexto de injeção de liquidez no mercado eles tendem a performar pior é né? que foi o que aconteceu nos últimos 10 anos né? então com muita injeção de liquidez supressão de risco né a gente vê o, o risco foi suprimido né nos últimos anos esses hedge funds acabaram ficando para trás de investimentos de beta mais para frente quando a gente olha para frente, o cenário... É o oposto. Né? A gente acha que os bancos centrais vão tirar essa liquidez que foi injetada né, no mercado. E nesse contexto de mais volatilidade e risco geopolítico, esses hedge funds sabem navegar muito bem. Né? Que tem uma boa proteção de capital. Naturalmente, de novo, né? sempre tem que relembrar esse processo de seleção de fundos. Né? Então, não é na indústria em si. Acho que aqui o, o processo de seleção é fundamental né, para a gente selecionar bons nomes. Mas é, a gente acha que é uma oportunidade boa também de investimento para frente, tá, Ju?
0: Fantástico, Ricardo. Que baita aula que nós tivemos aqui sobre investimentos internacionais, meus amigos. <risos> Ricardo, eu queria agradecer muito mesmo pela sua participação e pela ajuda nessa compreensão de como é que funciona a seleção de investimentos internacionais. Muito obrigada pela participação.
1: Imagina, Ju, eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: E eu gostaria de mais uma vez, como sempre, agradecer a você que está aí do outro lado, ouvindo a gente. Lembre-se que de 15 em 15 dias a gente tem essa agenda aqui para conversar sobre investimentos, então a gente se encontra daqui 15 dias, tá bom? Um grande abraço e até lá. <música>